0: Olá, eu sou a Ila Branioli e esse é o A Mãe Pode, um podcast que acredita e apoia a autonomia materna com autorresponsabilidade e autocompaixão. O tema de hoje foi pedido em uma enquete nos stories do Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, me procura por lá, I-L-A br o g n o l -I. Nesse episódio, eu vou falar sobre a relação entre adultos e telas. Eu quero começar esse podcast com um aviso bem importante. Embora eu vá sim trazer algumas informações a respeito do uso de telas, como smartphones, tablets e computadores por nós adultos, eu não tenho nenhuma intenção de compartilhar com vocês resultados de pesquisas ou artigos científicos sobre esse assunto. Por que não, Ila? Horas. primeiro de tudo, porque eu não sou pesquisadora da área. Atualmente, nem acadêmica eu sou. E também porque as normativas mudam o tempo todo. Como, aliás, é de se esperar, já que se trata de tecnologia. Algo que se atualiza a todo instante, fazendo que era novidade ontem virar obsoleto amanhã. E o segundo e principal motivo é que esse não é o foco desse podcast. Meu objetivo com o conteúdo que eu compartilho aqui, como eu já falei em um, alguns episódios, não é trazer verdades, mas propor reflexões. Oferecer ferramentas e estratégias para que você exercite seus músculos do autoconhecimento e possa fazer suas próprias escolhas. De maneira esclarecida e que estejam em sintonia com a sua realidade. Receita de bolo funciona para bolo. Quer dizer, às vezes nem para bolo. Menos que menos para a vida específica de cada família específica. Expectativas alinhadas? Ok, então vamos lá. O tema do uso de telas tem sido amplamente discutido dentro de grupos de mães e principalmente por parte de educadoras parentais. E sim, nós somos possivelmente a última geração que ainda se lembra de como era a vida antes da chegada da internet. Isso diz muito sobre como nós lidamos com ela e como lidamos com o acesso de nossos filhos a esse mundo virtual. Se formos parar para pensar, conduzir um uso seguro de telas com nossos filhos é algo que não nos foi ensinado pelas gerações passadas. E essa é uma das razões pelas quais não dá para repetir com eles o que foi oferecido a nós quando éramos crianças. E também uma razão bem importante para entendermos que o que se aplica a eles não é o mesmo que se aplica a nós. Parece meio óbvio dizer isso, mas aqui em casa nós já nos pegamos fazendo essa falsa simetria. Poxa, nós vivemos em função dos eletrônicos, principalmente em tempos de pandemia com requintes de expatriação, no nosso caso em particular. Não podemos achar que as nossas filhas vão ficar imunes a essa realidade. Sim e não, minhas queridas sobreviventes da BalaSoft. A principal razão pela qual não podemos medir a lógica das telas com a mesma régua para crianças e adultos está diretamente associada ao fator idade. E para isso eu vou fazer uma breve, bem breve mesmo, porque só isso dá outro podcast, do que deve ser levado em conta quando o foco são as crianças. Vamos lá. Se nós esperamos uma criança adquirir alguma destreza e coordenação motora para ensinar a lidar com uma faca ou tesoura, esperamos que ela cresça e tenha seus reflexos desenvolvidos para aprender a dirigir e que tenha ultrapassado um certo nível de vulnerabilidade dos circuitos cerebrais para ingerir bebidas alcoólicas, fazemos tudo isso porque entendemos que tesouras, facas, automóveis e drogas psicoativas, lícitas ou não, são potencialmente perigosos em caso de uso desgovernado ou indiscriminado, podem ser letais. Bom, eu sinto muito se sou fatalista para vocês, mas o mesmo acontece com o uso desgovernado ou indiscriminado de dispositivos tecnológicos, principalmente com acesso à internet. E não, eu não estou com isso, sugerindo que você elimine da sua vida e da vida dos seus filhos esses equipamentos. Afinal, não fosse por eles, quem é que estaria escutando esse podcast, não é mesmo? Bom, do mesmo jeito que as crianças aprendem a usar tesoura, faca, cortador de unhas, comem doces e não vivem à base de suco verde, e vão adquirindo tamanho e maturidade para conduzir um veículo e posteriormente gerir bebidas alcoólicas, elas fazem isso sendo supervisionadas pelos adultos responsáveis. Assim, também deve acontecer o acesso à tecnologia. Sem expectativas irreais de que elas ou nós adultos possamos hoje viver completamente outsiders ou completos estranhos a essa realidade. Quando se trata de crianças, dois eixos são fundamentais de serem levados em conta e revistos para cada faixa etária, tempo e conteúdo. Infelizmente, não é possível dissociar esses dois fatores. Pensa comigo. Cinco segundos de conteúdo pornográfico pode ser tão prejudicial quanto cinco horas ininterruptas de canções rítmicas com letras infantis. Isso porque mesmo o conteúdo sendo adequado para a idade, cinco horas em frente a uma tela, está roubando tempo de outros estímulos que uma criança precisa para crescer saudável. Por isso que a diretiva do Royal College of Pediatrics and Health a órgão oficial de pediatria do Reino Unido, e com a qual eu concordo, diz que a melhor forma de delimitar o tempo de tela para as crianças é que seja o tempo que sobra, depois que outras necessidades fundamentais tenham sido atendidas, ou seja, tempo e qualidade de sono adequados para a sua idade, tempo de atividade física, que na infância é o brincar livre, podendo explorar o seu corpo e o espaço, tempo de contato com a natureza, Tempo para socialização e interação com outros seres humanos. Tempo para aprendizado e desenvolvimento da linguagem, raciocínio lógico e criatividade. Então, depois que tudo isso está suprido, então o tempo que sobra, claro que se levando em conta cada idade em específico, pode ser despendido em frente a uma tela. Pronto sobre crianças, era isso. E por que não podemos aplicar a mesma medida aos adultos? Olha, nós até poderíamos. Eu não tenho dúvida de que seríamos adultas mais saudáveis e emocionalmente inteligentes se conseguíssemos fazer do uso da tecnologia o tempo que sobra depois de termos atendido as outras necessidades básicas universais. Sono de qualidade, relações sociais significativas, atividade física e contato com a natureza. Considerando que a necessidade de sono do ser humano vai sendo ajustada ao longo da vida, isso nem deveria ser algo assim tão difícil. Mas é por isso que eu não vou aqui me prender às pesquisas científicas nesse quesito. De verdade, eu acredito que essas respostas você encontra um Google de distância. Até porque eu ficar aqui, perdoem meu francês, cagando regra na cabeça de vocês, é desperdiçar o meu tempo e o de vocês, porque isso é irreal. Eu não sei se vocês perceberam, mas os verbos da minha última fala estavam quase todos no condicional. Seríamos, deveríamos, poderíamos, ou seja, voltados para um contexto ideal. E aqui, nosso foco é lidar com o que é real. Por isso, embora eu vá sim trazer algumas informações a respeito do uso desgovernado dos eletrônicos, o que de fato me interessa a partir disso é te convidar a refletir como você, individualmente, pode usar essas informações a seu favor. Para começar, Vamos falar sobre as tais 24 horas do dia. Sim, as tais que são as mesmas que todo mundo tem, mas que cada uma, teoricamente, usa de um jeito. O que eu quero dizer com isso? Que a verdade é que desde que a tecnologia avançou a ponto de estar literalmente na palma da nossa mão, o dia encurtou. É consenso a sensação entre os adultos que têm acesso ilimitado à internet de que o tempo está passando cada vez mais depressa e que temos cada vez menos tempo. Mas isso é, na verdade, uma percepção deslocada do tempo que passamos usando as redes sociais. E é disso que decorre o segundo ponto que eu quero abordar aqui. Por que passamos tanto tempo nas redes sociais? O principal fator é o efeito que elas têm no nosso sistema nervoso central. As notas sinapses cerebrais são altamente sensíveis à ação de um neurotransmissor chamado dopamina, que atua no nosso cérebro de forma inibitória, ou seja, repelindo, ou excitatória, ou seja, atraindo determinados estímulos e influenciando nossas emoções, nosso humor, nosso aprendizado e capacidade de concentração. A dopamina funciona na base daquilo que a disciplina positiva e a comunicação não-violenta mais abominam, o sistema de recompensas. E o que isso quer dizer? Que Skinner tinha razão. <risos> Piadinha que talvez só os ouvintes da área da psicologia vão entender, por isso eu vou explicar. De novo, da forma mais breve que eu consegui. Skinner foi um psicólogo que se aprofundou no estudo do comportamento humano partindo do pressuposto de que nós respondemos aos estímulos externos de forma padronizada, à medida que esses estímulos são repetitivos, até serem assimilados pelo cérebro como algo bom, recompensa, ou mal, punição. Então, quando as educadoras parentais dizem que se você bate em uma criança para ela parar de roer a unha, em algum momento ela vai mesmo parar de roer a unha, mas não porque ela aprendeu que embaixo das unhas tem bactérias que podem ser ingeridas e prejudicar a sua saúde. Ela vai parar de roer a unha porque, pela força da repetição, ela vai associar roer a unha com a dor de apanhar da mãe. Além de também aprender que roer a unha faz com que ela seja merecedora de punição e não da atenção que ela precisa. Mas isso é papo para um outro episódio. Esse desvio de rota foi para dizer que as redes sociais atuam exatamente da mesma forma no nosso cérebro, só que no sentido oposto. Ao invés de a gente sentir que está apanhando cada vez que rola o dedo na tela, embora se formos parar para pensar, dependendo do conteúdo é isso mesmo que acontece, sentimos um prazer contínuo e recebemos uma recompensa imediata. Na forma dos likes, das visualizações, das mensagens, da sensação de pertencimento quando lemos comentários que estão de acordo com os nossos valores e etc. E isso vai se intensificando de forma exponencial a ponto de nos fazer não mais querer deixar de lado esse prazer. E absolutamente nada disso é uma coincidência ou mero acaso. Foi pensado, planejado, programado com essa finalidade, atuar em você como um aditivo. E por isso que, de novo, embora não possamos medir com a mesma régua o uso de eletrônicos por adultos e crianças, algumas regrinhas podem ser levadas em conta, tanto lá como cá. O conteúdo que você acessa nas suas redes sociais pode ser, e quase sempre é, muito prejudicial para o seu bem-estar. A questão é, afirmar com certeza que nós somos adultos dependentes dos eletrônicos e das redes sociais é uma generalização para a qual ainda não temos embasamento científico suficiente. O que nós sabemos é que, salvo exceções que demandem uma atenção específica, nós somos capazes de exercitar a autorregulação e buscar estratégias para fazer um uso consciente desses equipamentos, e não desgovernado. Assim como nós não usamos nossos carros e substâncias psicoativas de forma indiscriminada. Demanda esforço? Sem dúvida. Assim como adquirir um novo hábito ou se livrar de um antigo que já não nos favorece. Bom, embora eu tenha descumprido um pouco o meu propósito inicial e tenha abordado algumas questões mais gerais e do ponto de vista da ciência, é aqui que reside meu principal interesse em trazer esse tema para o Amãe Pode autoconhecimento. Diante de tudo que eu acredito, definitivamente não cabe a mim listar aqui o que você deve ou não acessar e por quanto tempo a cada dia, porque essa é uma resposta muito individual e passa necessariamente por um processo dedicado de auto-observação. Então, partindo para essa área, que é onde eu realmente acredito que posso fazer a diferença junto com vocês, minha primeira sugestão se você realmente sente que o seu uso das redes não está em um estágio benéfico para você nesse momento, é fazer um journal. O que é um journal, Ila? É uma palavra bonitinha para um diário. Se você já teve a oportunidade de fazer um acompanhamento com uma nutricionista que usa abordagem comportamental, provavelmente ela te aconselhou a fazer um food journal. Basicamente é fazer um registro do que você comeu no dia e anotar como você se sentiu antes de se deitar, tanto do ponto de vista físico como psicológico e emocional. E a analogia com uma nutricionista nesse ponto não é casual, muito pelo contrário, ela é muito intencional. Afinal, se você já assimilou que você é o que você come, isso também inclui o conteúdo que você consome. Como você escolhe onde se informar, a partir de quais e quantas fontes, o tempo que você dedica a cada dia para esse acesso à informação, tudo isso entra em você da mesma forma que os nutrientes que você ingere a partir da sua alimentação. Então, essa seria a minha recomendação para você que quer, intencionalmente, rever a sua relação com os eletrônicos. Mantenha a atenção plena. Exercite estar presente no que você está fazendo nas redes sociais ou em outros usos dos seus dispositivos eletrônicos. Anote o que você lê, o que você vê, o que você ouve e observe como você se sente física e emocionalmente. Ah, essas anotações devem ser feitas com papel e caneta. De posse dessas informações, descubra onde está no seu telefone o histórico do seu uso semanal. Ali você pode ter as informações detalhadas de onde foram parar alguns dos seus preciosos minutos de vida. É só a partir desse processo de auto-observação que você vai ter condições e disciplina muito mais do que motivação, porque essa costuma nos abandonar quando a gente mais precisa dela, de produzir mudanças significativas no seu uso de eletrônicos. Mudanças que reflitam o seu estilo de vida, a sua realidade e que também levem em conta um plano concreto para alcançar a pessoa que você quer se tornar. Minhas queridas, esse foi o sétimo episódio do A Mãe Pode e foi, sem dúvida, o mais trabalhoso até o momento. Não porque o assunto não seja interessante. Aliás, ao contrário. É tão interessante que poderia se desdobrar em muitos outros episódios. Tanto que eu até ultrapassei de longe o tempo dos episódios anteriores. Então, quero fazer um pedido muito especial para você que me ouviu até aqui. Vem me contar no Instagram, arroba o que você achou. Quero muito saber se você gostaria que eu aprofundasse ainda mais esse tema no futuro beijo grande. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem.